0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta muito bacana, que veio da Bruna, uma pergunta super longa, mas com vários detalhes interessantes, que vai ajudar a clarear vo para vocês todos é, a, questão, a questão de ajuste comportamental, principalmente quando a gente tem um cachorro mais difícil, tá? A pergunta da Bruna foi o seguinte, Oi Raquel, tudo bem? Assisto sempre seus vídeos, o que me ajudou bastante, pois estava num período bem nebuloso na esfera do comportamento canino. Gostaria de saber se você poderia publicar um vídeo com o meu caso aqui estamos Bruna tenho três cães em casa, mas basicamente o meu desafio é apenas um desses cães a rotina deles é bem dividida possuem horários para treinos ativos, horários para brincar e para realizar atividade física, passeio ou esteira após cada atividade citada eles fazem um pouco de place antes de voltar para a caixa de transporte dedico bastante energia no exercício do place, já estou usando todos os days de maneira intensa mas ainda dentro de casa. Os mais novos utilizam a caixa de transporte ao longo do dia, após as atividades e para dormir à noite. Nenhum dos cães possui acesso livre à casa. Quando estão fora do espaço destinado a eles, estão sob minha supervisão. Não foi sempre assim. Aprendi com seus ensinamentos. Não tenho problemas em corrigir. Não me sinto mal por utilizar ferramentas de correção e protocolos de confinamento. Maravilha. Voltamos. Vol Vamos ao problema. Um dos meus cães é um Doberman macho, não castrado até o momento, que está com 10 meses peguei esse cão totalmente no impulso pois sou louca pela raça e apareceu uma excelente oportunidade ele tinha três meses na época tentamos escolher o cão de energia mediana na niada apesar de todos apresentarem um pouco de, se apresentarem um pouco desequilibrados no primeiro dia foi totalmente errado na verdade o nosso primeiro mês juntos pois eu morava em um apartamento e logo vi que seria impossível mantê-lo lá já que demonstrou uma enorme tendência a vocalizar muito além do normal então passei um mês e meio morando na casa da minha mãe com ele e lá teve bastante oportunidade de errar e criar maus hábitos Desde os primeiros dias notei que ele seria um baita desafio, pois era um cão inseguro, muito agitado, com forte tendência a vocalizar, com muita frequência e intensidade, sempre em alerta, uma necessidade constante de atenção humana, comportamento invasivo, etc. Outra coisa que sempre me entregou nele era o um apetite praticamente compulsivo. Ele comia e come muito rápido. Tem o hábito de circular circular olhando para o chão e buscando coisas para comer. Ao longo do desenvolvimento dele tive diversos problemas, mas os que persistem até hoje são... A reatividade generalizada, principalmente a cães. E a vocalização é exagerada. Ele é reativo a uma série de coisas, pássaros, carroça, vacas, cães, gatos, etc. Teve uma época que estava muito frustrante conviver com, com ele. Pois se eu assistisse um vídeo que emitisse algum som do que citei acima, ele surtava, gritava, urrava muito, muito alto. Durante os passeios, nem se fala. No início, tentei dar um jeito utilizando a punição negativa e recurso positivo, que só piorou o caso dele e me frustrou muito. Comecei a consumir o seu conteúdo e de outras pessoas. Comprei um enforcador de garra nacional, pois não sabia a diferença entre eles. E uma coleira eletrônica. Futuramente, comprarei a e collar. E comecei a fazer os treinos. Aí eu notei uma evolução drástica e a minha vida com ele se tornou muito mais fácil e menos frustrante. Porém, ainda não tenho um cão que ignora totalmente as distrações. Às vezes, ele fica bastante nervoso durante os passeios, orelhas coladas na cabeça, corpo tenso, lambe os lábios... E muito raramente ele chega a vocalizar. Digamos que 40% a 30% da, de, de qualidade de comportamento, mesmo repetindo o mesmo trajeto e as ferramentas do passeio anterior. Como tornar o cão mais confiante no ambiente externo? Né? Qual a melhor maneira de ensinar um novo comportamento para o cão nesse cenário? É normal essa oscilação de comportamento. Notei que ele fica mais tranquilo quando saio com a minha pastor suíça de 7 meses junto. Mas prefiro sair com um de cada vez para melhorar os defeitos de cada um de maneira exclusiva. Estou fazendo certo? Quando saio com um de cada vez caminhamos uma hora. Quando saio com os dois juntos, eles caminham duas horas. Desculpa o texto enorme, mas são muitas dúvidas e quis escrever tudinho. PS, sou o Doug estou começando a trabalhar com adestramento agora e fiz algum e fiz já fiz parte de algumas ONGs então tenho um certo convívio com o creche. Bruna querida, muito obrigada por mandar a sua pergunta com riquíssimos detalhes, tá? Eu gosto bastante de ouvir todos os detalhes do caso porque ajuda bastante. Foi ótimo que você fez uma descrição legal e você até admitiu as questões que você cometeu no impulso, os problemas, né? as atitudes que você teve aí. De pegar, na verdade, esse doberro no impulso, mesmo sabendo que você identificou alguns problemas já com os filhotes ali. Todo mundo já com certo grau de desequilíbrio. Mas enfim, eu acho que você aprendeu a estruturar a vida deles de uma maneira legal. Isso é ótimo. Você está usando a caixa de transporte, você está a... dividindo a rotina muito bem. Você está fazendo treino ativo, treino passivo, tudo isso é excelente. É muito legal ver que você dê que você uma chance para ferramentas diferentes, tá? Mesmo que ainda não sejam as melhores ferramentas que você está usando, mesmo que você esteja usando as nacionais, eu acho legal para você, todos vocês que assistem meu canal ver um testemunho no começo de uma pessoa com problemas reais que entender o que é, o tipo de intervenção é necessária para você de fato evoluir com um cachorro mais difícil como esse, tá? Você me perguntou no final, por que, que ele oscila tanto, tá? Essa oscilação, quando a gente tem um cachorro inseguro, cada ambiente novo, cada dia diferente, vai trazer, ou cada estímulo diferente, que pode ser um carro diferente na rua, um cachorro diferente do outro lado da rua, e seja lá o que for, Cada uma dessas coisas vai trazer uma sensação nova para o seu cachorro. Então, o segredo para trabalhar com cães inseguros é exposição, tá? Eu acho que a parte mais importante, você já entendeu, que é o papel que você precisa fazer nessa equação. Você precisa ter o equipamento certo que te permita intervir. O que, que eu acho que você tem que se atentar aos detalhes, né? Eu sempre falo para vocês aqui da gente corrigir a intenção. Principalmente quando a gente fala de reatividade. Quando a gente fala de cães inseguros, é importante você corrigir o momento onde você percebe que o seu cachorro o cachorro tende a dar aquela caída pro lado da insegurança, tá? Então, esses momentos onde você percebe que o seu cachorro fica começa a ficar meio esquisito, eu corrijo esse momento sim, tá? E eu acho que a ferramenta pra isso é a cola eletrônica. Eu aqui você tá usando, se tá, se tá funcionando pra você, ótimo. Eu gosto da e Technologies, principalmente porque a gente pode variar os níveis de 0 a 100. Então, você tem a oportunidade de achar o nível certo justamente pra esse primeiro momento. Que é o momento onde o cachorro entra no modo de, de armar aquela situação de medo, onde ele começa a ficar um pouco mais tenso. Pá. Aí eu já gosto de corrigir, tá? Então... É natural, não é, não é incomum o cachorro oscilar, mas perceba que tem vários elementos dentro da equação, tá? O ambiente externo tem muita coisa que pesa para o cachorro, sejam cheiros diferentes, pessoas diferentes, carros diferentes, cachorros diferentes. Mas sempre foque no objetivo que você quer. Sempre pense o seguinte: Eu vou trazer para esse cachorro a melhor experiência possível. Como eu vou fazer isso? Eu vou controlar essa progressão de insegurança que ele tem eu não vou permitir que essa insegurança chegue no momento onde eu, onde eu não consiga controlar mais então é a mesma ideia quando a gente lida com reatividade tá? a diferença é que você está falando de um comportamento que move o cachorro para um, uma explosão para frente ou que move, move o cachorro para uma explosão para trás atrás que eu quero dizer assim, ou o cachorro retrai ou ele avança, entendeu? No caso do seu cachorro inseguro você está justamente nesse meio do caminho então preste bastante atenção em você, eu acho que você está fazendo certo em caminhar com ele sozinho por mais que ele se sinta mais seguro com a sua outra pastora eu não quero que ele busque essa segurança nela, eu quero que ele busque essa segurança em você e nele mesmo ele precisa se tornar esse cachorro mais seguro, o que, que eu faria com ele? Masterize o seu bairro Bastaria o seu barco, eu quero dizer o seguinte... Faça caminhadas em ruas diferentes, em direções diferentes no seu bairro, sempre se atentando a esses momentos onde você precisa chamar a atenção dele. Isso faz toda a diferença. Ele precisa ficar o máximo possível seguro onde ele mora. E comece a expor ele em situações diferentes. Nada, gente. Nada como exposição. Leve o seu cachorro para um ambiente um pouco diferente. Vá caminhar com ele num bairro que você não está acostumado a caminhar, que você conheça primeiro, lógico, tá? Então leve ele a lugares diferentes. Experimente levar ele para situações onde ele tenha que ficar parado na rua, eu acho que essa parte é a parte mais importante tá? eu sempre gosto de fazer isso com cachorros novos, quando eu estou trabalhando com um cachorro na primeira fase que a gente estabelece primeiro esse formato de comunicação, você estabelece o uso correto das ferramentas, a comunicação com, a, com, a, com essas ferramentas como ela vai funcionar ao longo do dia a dia e leve esse cachorro para uma padaria com você. Sente com ele, tome um café. Leve esse cachorro para um restaurante natural. Sente, tome um açaí com ele. O que, é que você vai pedir para esse cachorro? O que, é que você vai proporcionar para ele? A oportunidade dele estar diante de todos esses estímulos parado. Porque existe uma diferença grande entre o cachorro enfrentar os desafios quando ele está em movimento, que é ele caminhar e eventualmente ignorar as distrações enquanto ele caminha com você, e a diferença entre ele estar nesses ambientes sentado ou deitado, observando. Eu gosto dessa fase, é onde, é onde você coloca toda a prática do exercício do place dentro de casa numa situação de mundo real. É onde aquele exercício começa a ser válido de verdade. Seja, e ele vai ser útil para todos vocês, né? Seja no, no, no consultório na, na recepção de um consultório veterinário, seja se você for levar o seu cachorro, como eu falei, para uma padaria, para um restaurante, para um café, para casa de um amigo, ou em qualquer outro ambiente social, é muito importante que o seu cachorro saiba estar no meio da cidade, num lugar cheio, não necessariamente lotado, mas num lugar de movimento razoável deitado e observando. Esse experimento vai te dar a oportunidade de você observar o seu cachorro e ver quais são as situações que despertam essa atenção dele. Lembre da talvez da parte mais importante dessa equação que é saber advogar por ele, tá? eu acredito que você entende esse conceito porque você já consumiu bastante dos meus vídeos e dá pra ver que você entende mais ou menos o que eu quero dizer, mas quando eu falo pra vocês de advogar pelo seu cão, principalmente quando você tem um cachorro mais medroso, tá? é importante você ter certeza que o espaço do seu cachorro tá seguro ou seja, não tem ai, ah, pessoas na rua viram seu cachorro, que bonitinho posso pegar, não Ah, vem outro cachorro, não eu quero que o seu cachorro confie em você 150%. Eu quero que ele olhe para você e entenda que você é a pessoa que vai garantir que ele esteja seguro ali. Tem dois, duas partes dessa equação. Da mesma forma que você vai corrigir os momentos de alerta e os momentos de pré-pânico, vamos dizer assim, você também vai garantir que a segurança dele, você também vai ter certeza que pessoas estranhas não vão invadir o espaço dele, cães estranhos não vão invadir o espaço dele. Não é necessariamente... Você colocar o cachorro totalmente na prova de fogo. Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar nessa hora é: ah, seu cachorro não se sente necessariamente tão à vontade em passar numa rua onde tem cachorros latindo no portão. Eu não faço questão de passar colado nesse portão. Eu posso atravessar a rua, não tem problema, entendeu? Eu dou essa oportunidade. Eu sou justa no sentido de criar um pouco mais de espaço para deixar o cachorro um pouco mais confortável. Porém, eu também peço do cachorro, eu falo assim: ó, eu estou te dando essa vantagem. Eu tô garantindo a sua segurança com esse espaço um pouco a mais. Qual o seu papel? Eu não quero nem que você olhe para lá. Esse é um problema meu e não seu. Então, esse é o momento de você corrigir. Como é que você traduz isso pro cachorro? É com o um sinal da coluna eletrônica, tá? Acho que nessa hora aí, a é a melhor ferramenta de todas é quando... E no seu caso, a coluna eletrônica que você tem é aonde é você consegue sinalizar pro cachorro no momento exato o que é que precisa acontecer ali, tá? Que é, não, eu não quero nem que você olhe pro lado, tá? Então, deixe super, hiper, claro e transparente as regras para ele. Não deixe passar nada. Tenha certeza que o mundo, as informações, vem num livro preto e branco para ele. para não dar nenhuma chance de confusão. Acho que é isso que vai te ajudar bastante, tá? É, eu acho que você, você comentou, esses, são esses momentos, né? Quando ele quando ele fica com o corpo tenso, quando ele lambe os lábios, que são os primeiros momentos de ansiedade e de incerteza. Pode corrigir isso aí, tá? Pode corrigir mesmo. Não no mais alto nível, é uma correção simples, né? Não. Eu quero o... o a, a orelha até pode estar um pouco para trás, mas eu não quero esse olho arregalado, eu não quero essa boca fechada assim. Não interrompa, tá? Interrompa e tenha certeza de ser consistente nesses momentos de interrupção. É muito importante que ele entenda que isso não é necessário. Você só tá ajudando ele, tá? Ele é jovem, ele tá numa fase de desenvolvimento. Quanto mais cedo essa mensagem ficar clara pra ele, melhor, tá? Então eu acho que você tá super bem, você tá no caminho super certo. Eu acho que é só uma questão de você deixar tudo mais claro possível pra esse cachorro aí, tá? Se você puder investir futuramente na e collar em vista, a ferramenta é diferente, é bem diferente, né? Quando eu falo da diferença dos equipamentos nacionais, principalmente quando a gente fala de ProColor e Color porque são equipamentos infinitamente superiores, tá? Especialmente no, no, na, na questão de resposta do cachorro. Ah, tem várias diferenças entre a ProColor nacional e a, e, a, e a importada. Eu acho que a nacional deixa muito, mas muito mesmo a desejar na construção e no material. Ela não tem um anel morto, ela não tem a placa central. É, as pontas são, não são arredondadas como essa. Enfim, tem mil coisas que eu poderia falar. E, em relação à coluna eletrônica da E-Color... Eu acho que a coleira eletrônica da escola dá de mil a zero. São 100 níveis de estímulo, são outras funções diferentes, uma tecnologia infinitamente superior. E assim, se você comparar os dois equipamentos um do lado do outro, o fato das coleiras que são comercializadas aqui é, terem uma... Terem uma tecnologia inferior, normalmente são sete níveis de estímulos os estímulos são altos demais, são fortes demais então você não consegue trabalhar de forma tão orgânica principalmente num caso como o seu, tá? que muito provavelmente vai precisar variar bastante os níveis de estímulo dependendo de cada situação, mas em resumo eu acho que você está indo no caminho super certo eu, como eu te falei, eu masterizaria o seu bairro sempre prestando atenção nesses detalhes nos momentos onde o seu cachorro sai da zona de de, de tranquilidade que eu acho que ele deve ter na caminhada tenha certeza de deixar tudo muito claro essa é a posição que eu quero que você fixe você vai parar quando eu disser que você para não quero nem o seu nariz passando no meu joelho tudo, tudo preto no branco ali e depois começar a explorar um pouco lugares diferentes com ele, tá? cada lugar diferente que você for com ele você vai perceber um certo regresso, vamos dizer assim, né? que é quando o cachorro se vê numa situação nova e, eventualmente, você tem que corrigir, orientar ele novamente, corrigir ele novamente. Então, quanto mais ele viver esse tipo de experiência diferente, melhor. Ele vai começar a entender. Só que o seu cachorro só entende de verdade que aquela atitude é, tem que acontecer em qualquer lugar quando ele experimenta isso. Então, nada melhor do que experimentar na pele, estar em lugares diferentes, ser exposto a situações diferentes para que ele entenda que, para todos esses lugares, a resposta tem que ser a mesma, tá? Que é confiar em você, confiar na sua orientação que você vai advogar por ele em todos esses lugares, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí, viu, Bruna? Mas se você quiser me mandar mais informação, fica à vontade. Vai ser um prazer ouvir mais detalhes sobre o seu caso. Para todos vocês que assistem os vídeos, que assistiram esse vídeo aqui, se vocês tiverem algum comentário, sugestão, quiserem adicionar alguma coisa, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Como sempre, é um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.